0: Canal Sur
1: Radio Escucha Andalucía Siente Andalucía
0: Canal Sur Radio
1: La radio de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
0: No me gusta la vida Es un hecho Y parece que yo a ella Tampoco le caigo demasiado bien Quizá me guarda rencor Porque no la valoro ...porque me da igual estar aquí o no estar... ...igual me odia porque mi parte favorita de la vida... ...es cuando estoy dormida... ...cuando no soy yo... ...cuando nada ocurre de verdad... ...cuando nada me da miedo... ...lo único que me resulta tolerable de la vida es soñar... ...soñar que no soy yo... ...que no arrastro dolores... ...que no cargo todos mis errores... ...y los 40 más que hice míos ...cuando no lo eran... ...me cae mal la vida por su mala educación... ...la vida no pregunta si quieren nacer... ...si aquí o allí... ...si en un país privilegiado... ...en una familia de mierda... ...en el tercer mundo con una familia maravillosa... ...la vida decide por ti... ...y yo odio que decidan por mí... ...no lo puedo soportar... ...pero resulta que al final mi vida es lo único que realmente tengo... Lo único que estará conmigo del principio al final. Mi mejor amiga y mi peor enemiga. Mi peor amiga y mi mejor enemiga. La vida me la tiene jurada. Pero yo a ella
2: también. I want a ¿Han oído
3: un extracto de Sanatorio? El libro de Rebeca Camlicci. Es uno de los libros que más me ha impactado de los que he leído últimamente, porque el libro, la autora lo escribió y lo dibujó mientras entraba y salía de instituciones psiquiátricas bajo las limitaciones de una medicación muy fuerte, que le hacía muy duro y muy complicado hilar ideas hasta sujetar el lápiz para dibujar y y escribir, ¿no? Cuando ves los dibujos y que los ves con un pulso dubitativo, pues es lo que prueba lo que Rebeca comenta. Rebeca, bienvenida, gracias por acompañarnos.
4: Gracias a vosotros. Me ha encantado leer... Ese extractito de sanatorio en tu voz.
3: Bueno, pues es un placer tenerte con nosotros, Rebeca, porque lo que has escrito y las entrevistas que estás concediendo, de hecho, es para concienciar a la gente, para que la gente se entere de lo que es vivir y pasar por una depresión.
4: Eso es, Eh, porque cuando estás dentro de una depresión, eh, tú no ves salida, no encuentras salida, o sea, piensas que que el resto de tu vida va a ser así, y es es una realidad negrísima y y oscurísima, y por eso estamos por tercer año consecutivo batiendo récord de, de suicidios en España porque porque la gente no no le ve un sentido a, a la vida y, y yo que estuve ahí que, que estuve en ese momento que, que fueron muchos años de estar en ese momento de no verle sentido a la vida quiero que sepan que que pasa que termina pasando y que al final es una enfermedad, es una enfermedad mental, es una enfermedad como cualquier otra, es tu mente jugándote una mala pasada continuamente, es tu mente jugando contigo y si hay salida. Y el suicidio solamente es una solución eh, permanente a un problema que es temporal.
3: ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, cómo te encuentras ahora,
4: Rebeca? Pues ahora me siento muy bien. Ahora mismo me siento muy bien. Muy bien. Si me hubieras preguntado hace tres semanas, te habría dicho, pues no estoy en mis mejores momentos. Pero ahora mismo, eh, a día de hoy, llevo, llevo tres semanas que me hicieron un ajuste en la medicación Y entonces estoy muy, 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 muy bien.
3: ¿Qué te motivó a compartir tu experiencia escribiendo sanatorio? Bueno, yo lo decía antes, probablemente la gente, Rebeca, la gente, porque quieres que esto se hable abiertamente, ¿no? Creo que no lo hablamos todavía abiertamente. Fíjate que ha cambiado ¿no? el, 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 cómo hablamos en los medios de comunicación del suicidio, ¿no? Y es que no hay más remedio porque tú has dicho las cifras arrancando esta entrevista, ¿no? Pero um, creo que el hablar abiertamente de estos temas ¿está o ha estado también en, en tu proceso de, de curarte? No lo sé, pregunto.
4: sí. O sea, porque para mí era muy necesario hablar, era muy necesario hablar. O sea, yo eh, me fui dando cuenta de que cuando más me. cuanto más me callaba, era cuando peor estaba. Entonces, el, el poder hablar, tener una persona de confianza, tener dos, o bueno, o tener simplemente una, una persona de confianza en la que en la que tú puedas decirle, mira hoy no me siento bien hoy hoy me está pasando esto, hoy tengo hoy tengo ideas autolíticas, por favor quédate conmigo eh, eso hace que, que que la rueda frene que, o sea, que, que tu cabeza pare que en tu cabeza pare eh, sobre todo porque eh, de lo que no hablamos no existe. Y yo no sé si la gente lo sabe o no, la, la cifra diaria de, de de muertes por suicidio que tenemos ahora mismo en España, pero son 11 personas y media al día. Si tú imagínate que hubiera un, un atentado de 11 personas y media al día... Abriría todos los telediarios y al día siguiente hubiera otro atentado de 11, 11 personas y media al día. Abriría otra vez todos los telediarios y, y al día siguiente fuera lo mismo, otro atentado. Y, o sea, abriría todos los telediarios porque es tremenda, porque es brutal la, la cantidad de, de, de fallecidos que hay por suicidio. O sea, es una barbaridad, es es terrorífico. Mm. Eh, Y, sin embargo, no no estamos hablando de ello porque es como un tema medio tabú del que se empieza a hablar ahora, pero pero tampoco mucho.
3: Totalmente de acuerdo, Rebeca. Sigue siendo un tema tabú. Lo hablamos de otra manera, pero nos cuesta. De hecho, a mí me cuesta, me cuesta pensar... En las preguntas hay poca naturalidad en esto. Yo, fíjate que lo intento, ¿no? Y que ojalá de nuestra conversación salga algo muy positivo. Pero es verdad que hay... Existe ese ese tabú. En los medios de comunicación hemos decidido hablarlo, porque hasta hace poco se creía que hablar del suicidio en los medios creaba un efecto llamada. Y se demostró que salva vidas, que es justo todo lo contrario. Que hablar de ello salva vidas.
2: Y
4: estamos aquí para eso. justo. Justo. O sea, hasta hace muy poco en los medios no contabais... eh, los suicidios a no ser que fuera una persona extremadamente famosa eh, la que había muerto por suicidio porque se creía que que hacía un efecto llamada cuando se ha demostrado que es justo lo contrario que previene muchísimo hablar del suicidio eh, porque la gente ya no, no se siente en esa soledad en esa desesperanza eh, de repente la gente busca ayuda porque piensa hay más gente que está viviendo lo mismo que yo mm. eh, voy a buscar ayuda voy a buscar recursos voy a m- voy a ver cómo se les co- cómo se les está ayudando a ellos voy a investigar mm. o sea se peleó mucho por tener un teléfono eh, para la m- contra la la conducta suicida que es el 024 por si alguien no lo sabe Eh, si tú estás teniendo pensamientos eh, que que te estén llevando a a una conducta suicida puedes llamar a este teléfono y ellos hay mientras hay un grupo muy grande de, de psicólogos y de profesionales que te van a ayudar para para calmarte, para acompañarte. En cada caso supongo que lo hacen de una manera o de otra. Mm. Eh, Yo nunca he sido usuaria de de este teléfono entonces no puedo contaros mi mi vivencia. Eh, Pero sí que tengo amigos que son psicólogos que, que han trabajado para el 024 y y aparte de contarme de que el 024 no para de sonar eh, me cuentan que que se les ofrecen muchas alternativas las personas que que llaman a este teléfono anterior a esta
3: obra Rebeca anterior a Sanatorio tienes Las hijas de Antonio López una obra que también fue muy elogiada eh, por la crítica ahí también cuentas parte de tu vida y y, y lo que vives en tu entorno familiar, ¿no? Mm. Eso también, bueno, ¿y cómo lo vives con tu hermana? Es un libro muy duro, pero probablemente muy necesario para personas que tienen vivencias parecidas a la tuya.
4: Sí, parece ser que hablar de la alegría no se me da bien. Las, las alegrías las, las vivo y las penas las cuento.
3: Bueno, pero eso no está mal, no está mal, ¿no? Sí.
4: Bueno, igual es un egoísmo empedernido. Bueno,
3: bueno, bueno, pero sea egoísmo o no, al final hay que sacarlo fuera, ¿no?
4: Sí, sí, a mí me ha... Los dos libros me ayudaron mucho en, en su momento a, a sacar cosas fuera, a, a aprender mucho sobre mí, a, a entender también mucho a mis padres. Eh, y Sanatorio me está ayudando mucho a ver Eh, ¿cómo estamos a a nivel salud mental? O sea, ¿cómo está el el país? Porque no hay nadie que lo haya leído, que luego no me haya escrito para decirme, me he sentido muy identificada en esto o me daba miedo leerlo porque un familiar mío pasó por esto o mi expareja pasó por esto o... tengo un amigo que, un familiar que, eh, tengo una hija que. Eh, entonces, es, estás está siendo un medidor de, de la salud mental de, del país y no estamos saliendo muy bien parados. La verdad. En España hay
3: solo seis psicólogos por cada 100.000 habitantes. Y, y esto viene a colación, porque cuando Rebeca presenta sanatorio, esto también lo cuenta. Es decir, ella reivindica esto, ¿no? Como el número de, de suicidios al día que nos lo ha contado, ¿no? Tengo aquí a un psicólogo, a nuestro psicólogo de, de cabecera, Rebeca, que se llama Borja Rodríguez. Y esto Hola, también, Borja. Hola, Rebeca. Esto también Hola, lo, Rebeca. lo quería hablar con él. Seis sí, psicólogos por cada 100.000 habitantes.
1: En España no le damos valor a la la salud mental a nivel público. Claro, a nivel privado, si te lo puedes pagar está muy bien, pero hay muchas personas que no pueden eh, económicamente permitírselo y que tampoco creo que sea justo que en una sanidad pública, aparte de los pocos psicólogos que hay, que cuando te ven, te den cita a lo mejor para dentro de tres meses. La psiquiatría, que también está muy bien, no lo arregla todo. La medicación es necesaria, pero la terapia es a veces incluso más importante porque la, la medicación a veces te saca del hoyo pero tú necesitas una terapia y una continuación en el trabajo. Entonces, es muy, muy, muy importante eh, hablar de ello y sobre todo, como está haciendo Rebeca, reivindicar eh, yo barriendo para casa en este sentido. Claro, claro. Pero eh, reivindicar un sistema de salud mental público que ayude a evitar todo esto. Y se ha demostrado que al igual que comentaba Rebeca también, que cuando se habla del suicidio no hay un efecto llamada, sino lo que hay es una prevención, también vamos a trabajar en salud mental para prevenir el suicidio. Y creo que eso en España es una asignatura pendiente muy, muy, muy fuerte y Rebeca es una prueba viva de ello.
3: Rebeca, seguro que quieres comentar algo a lo que decía nuestro psicólogo.
4: Sí, o sea, claro, yo estoy aquí en parte porque porque yo pude pagarme un, un psicólogo privado que podía verme dos veces por semana, eh, sanatorios privados, eh, o sea, ingresos privados, eh, psiquiatras privados, porque si sí, como yo estaba, eh, me trataba la... La sanidad pública, eh, yo no podría estar ahora contándos esto a, a vosotros. O sea, por eso eh, se pide mucho un plan nacional de prevención del... del suicidio. Del suicidio. O sea, porque realmente lo, lo necesitamos y se ha visto que... ...que los planes nacionales eh, funcionan... ...funcionó funcionó el el plan para los accidentes de tráfico... eh, ...funcionó el plan contra la violencia de género... eh, ...hay hay un montón de de planes que se ponen en marcha... ...desde desde los gobiernos... eh, ...que conciencian a la gente... Y, ...y que funcionan... ...y nosotros necesitamos... ...ahora mismo... ...un plan nacional... ...de prevención del suicidio... ...necesitamos más psicólogos... ...necesitamos más psiquiatras... ...porque un, una, ...la medicación... ...te saca del hoyo... ...pero la, la, la terapia... Eh, ...es la que te ayuda... ...a comprender también... ...qué te ha pasado... ...por uh-huh. qué estás como estás... Eh, te da herramientas para enfrentarte a las cosas del día a día, o sea, a a los bloqueos que de repente te encuentras, porque de repente eres una persona extraña para ti misma también. Y y hay cosas que no no sabes hacer de repente. Y entonces eh, un psicólogo te da las, las claves y las pautas para que, para que tú puedas eh, saber qué tienes que, que hacer en esos momentos en los que no te encuentras a ti mismo ni, 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 ni sabes por dónde salir. Entonces es importantísimo esto. Necesitamos muchísimos más profesionales de salud mental en, en, en la sanidad pública.
3: ¿Cuánto valor tienen tus palabras, Rebeca? Y qué importante eh, es esto que dices, ¿no? He abierto tu libro, he abierto Sanatorio por una página sí. eh, Dice No recuerdo cuántas pastillas tomaba entonces pero he llegado a tomar hasta 22 al día Piensen en ¿Sí? cualquier fármaco cuyo nombre acabe en INA En cualquiera ¿Lo tomo o lo he tomado seguro? El tipo... Sí. El tipo que le escribió una canción a la ansiedad no tenía ni puta idea de lo que hablaba. (risa) Hay humor también en este libro. (risa) Rebeca, este señor no tenía ni repajolera idea de lo que hablaba.
4: No, o sea, no. No. No, 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 o sea, escribir una canción a la ansiedad, o sea, es no tener, no tener ni idea
1: No tener ansiedad, pero escribirle que... la canción es no tener ansiedad, no. vamos
4: Pobre
3: Nat King Cole, pobre Nat King Cole, pero, pero Rebeca, pero... este señor no tenía ni puta idea no, yo te digo que no, Este vamos.
4: señor no tenía ni idea y creo que, que Borja eh, está conmigo sí, sí, En sí, que total. este señor no, no tenía ni idea de lo que era vivir con ansiedad cada día
1: el este señor tenía muchas ganas, ansia viva, si lo queremos poner así, pero ansiedad sí, como sí, tal
4: ansia no. Viva, o sea, de tenerte en mi brazo, a ganas, Sí, 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 pero. Lo que era ansiedad no no tenía, no sabía
2: <risa> qué era. Tal vez Rebeca,
3: y ahora es el momento de definirlo. ...o de definir la ansiedad. ¿Qué es? Rebeca, ¿qué es la ansiedad?
4: Pues yo en el libro la defino como... ...la ansiedad es como como dejarte el fuego encendido... solo que que el fuego encendido es el incendio de Roma... y ...y lo que se está quemando es tu propia cabeza... Yo en mi, en mi libro lo describo así, como es, eso es para mí la, la ansiedad. O sea, la ansiedad es, es insoportable, lo devora todo, es omnívora, es, se, se come tus... Tu, tu educación, tus, tus se olvida de la palabra gracias, de la palabra por favor, de se olvida de todo. O sea, la, la ansiedad te escarcoma, te, te, te dinamita por dentro
1: que Yo creo que no, no hay una mejor definición, o sea, creo que, Rebeca, deberías apuntar esta definición y que la gente cuando dice, es que tengo un poquito de ansiedad, no, a lo mejor te puedes tener un poquito de estrés, puedes estar agobiado, que es natural, pero la ansiedad es sí. lo que ha descrito Rebeca, es una cosa mucho más potente, lo que pasa es que yo creo que hemos llegado incluso a banalizar un poco, un poco el término. Y yo creo que Rebeca lo ha explicado.
4: Sí, ahora, ahora todo, es, todo es como muy... Todo
1: el mundo tiene ansiedad pat- ahora. Tanat King pat- Cole tiene ansiedad, sí. todo el mundo.
4: <risa> todo, es, todo es un poco pat- patológico, <risa> patologizable. es <risa> como... Sí, 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 y es como... Sí. <risa> y es como... No, o sea, tú estarás nervioso o tendrás un poco de, de ansia por algo. No, mm. pero, la, la, pero ansiedad, créeme, que es otra cosa <risa> y, y no es guay. <risa> no, lo no, es.
3: No, no lo es. No mola no nada. No No mola nada.
1: Rebeca, es. yo te quería preguntar si estás de acuerdo con una sí. frase que leía, le leía a una persona que le hicieron una entrevista también, que se había intentado suicidar, y ella explicaba... Que eh, cuando tenía esas ideas autolíticas o cuando intentó suicidarse, ella no quería morir, ella quería acabar con su sufrimiento. Quería preguntarte si tú estás de acuerdo con esta frase.
4: Sí, totalmente, totalmente. Es que tú no te quieres, no te quieres morir. Lo lo único que quieres es acabar con con el dolor. O sea, hay una una guía muy interesante que se, se puede descargar. Eh, es de un un artista es es de Almería además Eh, que se llama eh, Nadie se quiere suicidar ni siquiera las personas que lo intentan y es una guía gratuita que te puedes descargar el artista se llama Matu Santa María y lo podéis encontrar en su en su Instagram eh, así como Matu Santa María y lo primero que te parece es como la guía de nadie se quiere suicidar, ni siquiera las personas que lo intentan y son, son como guías, va, pasos para para enfrentarte a una a una crisis de, de suicidio o, o, a, o, a, o a, al, al O para acompañar a alguien Mm. que está en una crisis de de suicidio. Lo hemos apuntado. Nadie se quiere
3: quiere suicidar. Lo hemos apuntado, Rebeca.
4: Solo quieren acabar con el dolor. Me
3: me queda muy poquito tiempo. Y cuando hemos hecho aquí alguna entrevista a familiares de personas que se han suicidado, Mm. siempre comentan que les duele el no haberse dado cuenta. Es como algo que le queda a ese familiar pues para siempre, ¿no? Es que no no me di cuenta. Es que no creía que que estuviese tan mal. Es que... ¿Qué le dirías a esas personas? A esas personas dolientes. Que,
4: que, Que se quiten la... Que se quiten la culpa, por favor, porque no no podían hacer nada. Porque yo los días que mejor he estado y los días que que más he fingido normalidad son los días que más tenía preparado todo mi plan. O sea, eh, esta enfermedad te, te convierte en un mentiroso patológico también eres capaz de engañar a las personas que más quieres y que más te quieren de una manera inhumana. Entonces yo los días que que más feliz se me veía o más centrada o más normal o o que me decían, jo, qué bien te vemos hoy, qué qué gusto, qué qué bien verte un día así, también por fin... Eh, eran los días que yo estaba preparadísima para liarla entonces no no por favor que no se machaquen que, que no se machaquen nunca porque esto te da el, el, esta enfermedad te da el, el don de de conseguir ser el mejor mentiroso del mundo para llevar a cabo tu tu propósito que nunca, 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 nunca crean que ellos fueron culpables de nada. Porque eh, nosotros, y me voy a incluir, eh, hacemos todo lo posible y lo, iman- y lo inhumanamente imposible por que no se note absolutamente nada cuando vamos a, a cometer un acto así.
3: Rebeca, mil gracias por esta entrevista, por, por tu valentía. Ha sido muy dura, eh, pero es tan importante, tan, tan importante eh, entender, entenderte. Y bueno, te deseo lo mejor y te deseo lo que tú quieras, ¿no? Pero lo mejor.
4: Muchísimas gracias y muchísimas gracias por dar espacio a poder hablar de estas cosas.
3: Sanatorio se llama el libro. A mí me parece un libro imprescindible ahora mismo para entender muchas claves y para entender muchas cosas. Rebeca aquí cuenta en este libro cómo ha convivido con la depresión, con la conducta suicida y el fin es ayudar a otras personas. Gracias Rebeca, un beso enorme
4: Un beso para vosotros Un beso grande <risa> Chao
2: tears on my cheek, that's what a year long headache does to you, I'm not okay, I feel so scattered, don't say I'm all that matters. He's out.
3: Hasta el 29 de febrero, el kilo de filetes de pollo a solo 5,95 euros. Además, este mes celebramos el mes de Andalucía regalando una cesta de productos 100% andaluces cada día y más sorpresas. Supermercados más y supermercados más punto com es ahorro.
1: La jugada de Canal Sur Radio.
3: El pelotazo con Antonio Caamaño.
1: La gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
3: Todo el deporte que te interesa está en tu radio.
5: Canal Sur Radio Sevilla.
3: La radio de Andalucía en Sevilla.
5: Alma, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Soy Gabino. Eh, nada, resulta que me voy para Sevilla ahora mismo y quería verte porque resulta que estoy preparando mi cuarta película y hay un personaje que he escrito para ti y me gustaría que lo hicieras. Y para hacerlo yo necesito grabarte una prueba, no es una prueba, ¿eh? No, te estoy haciendo un casting, sino que te tengo que presentar y venderte un poco a los productores. Mario Pablo, que actriz? Sí,
2: una actriz que es de camarera. <risa>
5: Para el festival de cine. Mm. he marcado una secuencia. Son cinco páginas. Mm. Tu personaje es Alicia y el de Ingrid es Enes. Sabes de qué va. Algo he leído. ¿Cómo te has enfrentado a un tema como el aborto en esta película? Tú quieres ser madre, tú quieres tener hijos. ¿Y estaría dispuesta a pararlo todo por tener hijos? ¿Estuviste pues, enamorado de él? Claro que sí. Fíjate, no sé dónde leí que, que hacerse mayor, a madurar, como que es aprender a, a deshacerse de las expectativas de la juventud y aceptar la vida tal y como es. No sé, yo creo que, que a veces está bien aceptar las derrotas. Para conseguir cosas nuevas. A veces no todo depende de de nosotros. Son otros. Los
3: que despiden.
5: ¿Te puedo dar un beso?
3: Ya
2: estamos. 6 menos
3: 20 de la tarde fueron los días de Bernabé Bulnes, acaban de oír el tráiler porque les estamos hablando durante toda esta semana de los premios Carmen, de las películas participadas por Canal Sur y bueno, esta es otra de ellas, nominado a a mejor director Nobel, Bernabé Bulnes, bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal Mariló?
3: Muy bien, fueron los días, una historia, no sé si habla más del cariño que del amor, ¿tú qué crees?
5: Pues un poco de las dos cosas, pero es verdad que como hay tantas películas que hablan del amor, digamos que esta habla del cariño.
3: Claro, porque estamos tan acostumbrados a que las películas hablen de o vayan de grandes amores. Eh, y, y bueno, esta es una historia muy, muy, muy real eh, que se centra en ese cariño que ha quedado entre algunas personas tiempo atrás que mantuvieron una relación sentimental, ¿no? Eh, y lo decía por eso.
5: Sí, totalmente. También es una película que va sobre personas que, que no saben si, si se aman y si, si, si se siguen amando. ¿no? Uh-huh. Entonces muchas veces en esto del amor, eh, aunque, aunque lo fácil es pintarlo blanco o negro, pero hay muchos matices de por medio ¿no? y muchas veces las personas eh, tratamos de, de dilucidar en qué punto estamos.
3: Qué bueno, entre, ¿no?
5: Entre ese blanco y ese negro.
3: Claro, totalmente, ¿no? Y, y hacer una película. Yo creo que sobre ese sentimiento a mí me ha parecido muy interesante y y desde luego lo que dice la crítica de de, de tu peli está muy bien, ¿no? Cuéntanos un poco eh, la la sinosis, ¿no? Porque Alma es una actriz que, lo hemos visto en el tráiler que trabaja de camarera, que recibe la propuesta de hacer un casting para... Una película de Gavino Robles, un director con el que mantuvo una intensísima relación. Bueno, y todo transcurre durante el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Creo que sobre, bueno, te he pedido que me hables de de la peli y también del rodaje, ¿no? Porque, bueno, eh, el rodaje tuvo que ser eh, en el Festival de Cine, ¿no?
5: Sí, sí, esa es una de las peculiaridades de la película, que aunque es una historia eh, de ficción, eh, sí que la manera de rodarse tuvo mucho de documental y Porque se rodó realmente durante el propio Festival de Cine Y durante los días que celebra- se celebraba el festival En las propias sedes del festival Para que te hagas una idea eh, Rodamos en dos conciertos reales con, uh-huh. con público real, la música real, el baratope Y sí. nosotros por allí metidos con nuestra cámara
2: Rodamos en una obra de teatro
5: también también real era la, era la función que tenía la actriz protagonista de, de la película que en la, en la película hace de una actriz que trabaja de camarera, pero es que ella misma Adela Castaño era, era camarera por entonces y también estaba haciendo teatro, entonces nos aprovechamos que tenía función justo esa semana del festival de cine y nos metimos allí en en Viento Sur a a, a grabarla y estuvimos en el lope de vega estuvimos por el nervión plaza en en todos los lugares que son característicos del del festival de cine europeo por lo menos del festival de cine europeo que que todos vivimos hasta hasta este año tan este año pasado tan tan raro pues sí sí que que estuvimos ahí y de hecho se ha quedado ese documento por ahí porque se ve se ve eso, se ve a personas que han sido historia del festival, se les, mm. se les ve también en la película, ¿no? Mm.
3: Bueno, tengo que decir que, que Bernabé ya tiene su premio a ASECAN a Mejor Dirección Nobel, eh, pero que, bueno, que estás en racha, Bernabé. <risa> Vamos a ver si, si también eh, te llevas Mejor Dirección Nobel en los Carmen, ¿no?
5: Sí, la ASECAN fue por, por un documental mm-hmm. que hice el año pasado que se ¿Sí? llamaba la sal de la vida, y que sucedía sucedía en Cabo de Gata, en Almería, en las salinas de, de allí, y la verdad que, fue, que era un documental muy especial que me hizo a mí encontrarme con aquella aquella tierra mm. andaluza tan, tan especial mm. y con tanto encanto, mm. y, y sí, fue, fue un premio además que, vamos, que, que no me esperaba y que, que, me, que me hizo muy feliz y que me dio fuerzas para... Para terminar, porque ya cuando me lo dieron estaba yo, estábamos con el montaje de de, de estas, de Fueron los Días. Y este año, pues ha venido la suerte de de esta nominación a los Premios Carmen, que la verdad es que nos hemos colado ahí entre muchas producciones de de mucha más envergadura que la nuestra, porque la nuestra partió siendo una producción súper pequeñita. eh, Y de repente nos hemos colado ahí con cuatro nominaciones entre producciones que que son de de, de alto nivel, ¿no? Así que para nosotros, pues, imagínate, nos llena de de orgullo, ¿no?, el el haber conseguido estar estar ahí con con todos esos compañeros. Pues te voy a desear
3: toda la suerte del mundo, Bernabé, que vas a disfrutar mucho de la gala en Huelva, que la presenta Salva Reina y Martita de Granada, que la daremos nosotros en la tele, y que va a estar todo fenomenal, porque es muy importante seguir impulsando El cine andaluz, el cine que se hace en nuestra tierra. Y bueno, esta historia va de encuentros y desencuentros, que es la vida misma. La vida misma, Bernabé. Muchas gracias, un beso enorme. Suerte.
5: Muchas gracias a ti. Hasta luego. La tarde de Canal Sur Radio
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: I like to be in America. Okay, by me in America. Everything's free in America. Forest for free in America. Oh. I like to see to someone. I know a boat you can get on. Hundreds uh, 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 of powers and full blues. Hundreds of people in each room. Uh,
3: Y esto nos suena a todos, ¿a que sí? Bueno, pues ha muerto Chita Rivera. Antonio Banderas se ha querido despedir de ella, lo ha hecho a través de la red social X, diciendo, Chita Rivera ha muerto, la noticia me golpea, saliendo del set donde ruego aquí en Nueva York. Ruedo aquí en Nueva York. Se acaba de marchar una leyenda enorme del teatro musical, una fantástica bailarina, un ser luminoso, Una amiga con la que compartí escenario durante casi un año en Broadway. Adiós, amiga mía. Recuerdos de aquel tango eterno de Nine y de tu sabiduría, de tu energía y de tu amor por la escena. Esto es lo que ha dicho Banderas de Chita Rivera.
2: (música) Dolores
3: Conchita Figueroa de Rivero fue actriz, bailarina, cantante... Y gran figura de Broadway al saltar a la fama en 1957 con Anita. Diego Abollado, bienvenido. Saludo también a Estíbaliz Martínez, Hola, también a Borja Rodríguez. Tal,
6: a ti te, te suena, ¿no, Borja? Sí, sí hombre, me
3: suena.
1: Y me suena la antigua, eh, No solo la nueva. Me suena ah, la antigua. Vale, sí, vale,
3: vale. Diego Abollado, cuéntanos.
6: Bueno, hombre, pues, pues si es verdad. Imagínate. Es verdad lo que decía Bandera, ¿no? Era muy conmovedor porque una verdadera, bueno, es una actriz, cantante, bailarina, estas que ocupan casi un siglo porque fíjate que se llevan Los escenarios casi 70 años. ¿no? de origen puertorriqueño no me ha gustado mucho lo, cuando ha dicho todos los nombres que tiene que parecía noble ¿no? sí, sí, <risa> sí, 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 sí. Dolores
3: Conchita Figueroa también. del yeah, Rivero Conchita
6: viene de Conchita uh-huh. claro. claro y, y era y, y, y bueno y una mujer de las primeras de las primeras mujeres latinas de origen hispano que triunfa que triunfa en, en la escena ¿no? era muy impresionante hace dos días cuando murió como todo Broadway apagaba las luces eso nada más sí. que lo hacen en Broadway cuando se muere alguien grande, grande, grande súper grande. relevante mm. no eso es con, como con... entrar en el panteón de la escoria cuando ajá. se muere un rey de españa sí. pues, wow. sí, ¿no?
2: igual <risa> impresionante
6: ¿no? ver, impresionante ah. ver toda esa luminaria que tiene todo toda la, toda uh-huh. la calle de broadway uh-huh. no y toda Totalmente. la zona de daño ¿no? entonces verlo todo apagado era, era impresionante y sí que es verdad que era un, un personaje interesantísimo muy generoso tú la te estábamos hablando de website story que ya uh-huh. que ya inventó que ya protagonizó en el teatro, pero después cuando se pasa al cine ya lo hace otra actriz, la, 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 la dejan a ella, ¿no? Oye, y esa, faena, y esa ¿no? actriz consigue un Oscar, y esa actriz consigue un Oscar,
3: ¿no? De alguna fíjate. manera ella
2: decía mm, mm". Sí,
3: porque, <risa> claro, pues sí, porque el personaje lo había puesto en pie ella, claro, ella lo ¿no? había inventado, y, ella lo había hecho, claro, eran los mismos claro, temas, claro, eran claro. sus mismos vestidos, decía ella, claro, es va vestida que era el como personaje. yo, va vestida como claro, yo, decía. Tú fíjate ¿no? qué faena, ¿no? Sí, claro. Es que era el personaje, mm. probablemente la actriz que gana el Oscar se fija en ella todo el rato. Claro, es que es ¿no? lo mismo, es la misma en, música. En, como lo hacen? ¿Cómo el vestuario? Como te decía, claro, claro, el vestuario, todo, ¿no? Pasó
6: lo mismo con, con, en, con Julie Andrews, sí. recordar en, en, ¿Sí? en My Fair Lady, claro? en My sí, Fair sí, Lady, verdad, que, claro. que Se verdad. lo llevó Audrey Hepburn y no, no contaron con ella que lo había hecho también en el teatro, ¿no? Tú sabes Pero que el al final el, el, fue el base me... segura teatro, cine siempre tiene sus complicaciones. Pero bueno, <risa> esa es la industria, al final. Claro, ahí, ¿no? es la industria, es la industria. Pero
1: al final Julie Andrews se llevó el Oscar ese año. Sí, por otro efectivamente,
6: por otro, por otra, por otro tema, claro, claro, claro. claro pero otro sí, tema sí. otra película ¿no? pero no era el musical de ella y a, y a ella le pasa igual con esa historia y de alguna manera también le pasa con otro con otro grandísimo musical mmm, que ella protagoniza o coprotagoniza que es Chicago no ¿Ah? también Chicago mm-hmm. después se lleva el cine que me encanta y, ese y musical Castro, eh? y el se lleva el Oscar cuando ya claro. lo había hecho el personaje. Era otra época, era otro momento. Ese le sentó mm. mejor a ella. Pero bueno, es curioso, ¿no? Que dos grandes, dos Oscars del, del cine musical eh, sea ella la que lo pusiera en pie la primera, ¿no? A mí me encanta también Chicago. Fíjate, te voy a decir una cosa. Yo no soy mm-hmm. muy del musical. Reconozco que no me no termino tampoco. de creer. No, yo tampoco. Pero yo tampoco, ni, en el, yo tampoco. Ni, ni en el teatro ni en el cine. ¿eh? En, en el teatro casi menos. Yo eso mm. de que suena la música, no ve la orquesta. Digo, me están <ríe> engañando. Es igual antiguo viene de otro lado. Pero... Yo vi, eh, vi Chicago en, en, en Broadway y, y la verdad es que había músicos, por cierto, hay ¿eh? músicos en el escenario mm, sure. y la verdad mm. que es impresionante. Creo que además tenemos ahí, tenemos ahí un poquito de, del, del personaje de ella, de Roxy, cantando mm-hmm. en All That Jazz. Lo podemos mm-hmm. escuchar, ¿no? Pues venga, vamos a escucharlo.
2: Come on, babe. Why don't we paint the town? And all that jazz I'm gonna rouge my knees And roll my in back And all that jazz Start the car I know a fluffy spot Where the gin is cold But the piano's hot It's just a noisy hall Where there's a nightly brawl And all that <laughs> that I'll that bring it up to the gin Qué bueno,
3: qué bueno esto, ¿eh? (ríe) Bueno, y qué manera de...
1: De
6: interpretar, de interpretar ¿eh? ¿no? increíble. Y, de, y de
3: jugar con la partitura, ¿no? Claro, También, ¿no? hay que decir
6: que son, son grabaciones sí. en las que ya ella tiene una edad, ¿eh? están los ochenta 80, 80 y tantos, quiero decir, Fíjate, las ¿eh? originales. Sí, porque sí, es verdad sí, que sí, estuvo sí. en el escenario hasta hace poco, y reconocida, condecorada, Barack Obama le dio la máxima distinción que, que se da en Estados Unidos a, a cualquier persona, no a artistas, sino sea quien sea, la claro, porque la gente, Diego,
3: iba a verla, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Sea, es era importantísimo tremendamente su conocida, nombre en el cartel del musical, ¿no?
6: Efectivamente, tremendamente conocida. Y además se prolongan el tiempo porque era imparable ¿no? de hecho tuvo un accidente grave ¿eh? en Nueva York cuando iba en un taxi y, y supuestamente no iba a poder volver a bailar y sin embargo ahí estuvo con clavos con operaciones y a, a los Madre. tres años cuatro uh-huh. años estaba otra vez danzando un, un personaje muy interesante es una especie de la Lola Flores de Broadway anda <risa> <risa> qué
3: bien definida Mira, lo hemos entendido ya Sí. ya me ha quedado, quedado claro que sí. y además ya me vemos más lo vemos más cercano Chita Rivera la Lola Flores de Broadway <risa> ya está claro. Está claro está claro ya sabemos quién era
1: Diego Chi podría haber sido o, o, o o podría ser o fue la primera digamos diva latina Absolutamente, en Estados Unidos. Absolutamente, absolutamente cierto.
6: Fue la primera diva latina y además ejerció de latina porque el musical de West Side Story cuando estábamos escuchando antes el sí. I like to live in America. Ella lo, lo canta con acento, no sé si te das cuenta que tiene un Pues no, vamos a ponerlo para, acento, para darnos cuenta. I like to live in America.
3: America. No, no, mira cómo lo dice, en América. No dice, ¿eh? dice en América. Exactamente. <risa> en América. O sea, lo dice la Latino, claro. No,
6: Absolutamente. Fue además, bueno, puso de moda a todos los latinos. Fue la primera, ¿no? Cuando veíamos el otro día al personaje de Gloria, de, de Modern Family, sí. promocionando sí. su serie. Y ella sí. hablaba de que antes que ella había estado Salman Hayet, había estado Penelope uh-huh. Cruz. Pues antes de todo, todo, estaba Chita eh, también haciendo esto ya en, en los años 50. Es muy interesante. Y hay que decir además, Borja, que impostaba el acento, porque ella había vivido en Estados Unidos toda su vida, claro. su madre era conserje del Pentágono. Del oh, oh, sí, cu- la cu- madre cu- era cu- conserje, yeah, del conserje del Su madre conserje del pentágono. No.
1: La de secreto es que sabría esa madre. <risas> Exactamente, digo yo. Porque un conserje es el que más sabe.
3: Un conserje el que más <risas> sabe.
1: Qué bueno. O sea que ella realmente
6: no era hispanohablante. Claro, no. Bueno, no, no era hispanohablante en absoluto. No, porque su madre, su madre además era de origen escocés y entonces mm. no, 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 no en su casa probablemente no se, sin lugar a dudas no se, no se hablaba español ni vivió en la zona hispana de, de Nueva York que ya en esa época existía por supuesto con lo cual realmente no su acento no tenía un acento español como pueden tener un poco hispano no como pueden tener otras otra divas que, que llegaron después no pero mm. eso sí tenía una sensibilidad evidentemente con el mundo hispano muy grande y defendía además ese carácter que entonces se llamaba hispano ahora se llama latino pero bueno el concepto los conceptos el concepto es el mismo aunque cambie la palabra
3: pues ha muerto Chita Rivera, actriz en West Side en Story, en muchísimas cosas más. Y está muy, Digo, bien, pues, está muy bien, bien que Antonio está sí, muy bien Antonio Bandera lo diga, porque sí, sí, así nos sí, sí, ¿sí? Me gusta esa conexión. Me Totalmente, me a mí también. A mí también me ha parecido interesante, desde luego, esa conexión. Bueno, tenemos un temita con Borja, ¿no? Que tenemos, nos quedan cuatro minutitos. Os lo
1: sacamos rápido. Sí, rápido, rápido, venga, rápido. Yo venga, Martín. Venga, tú, vamos, dispara, dispara. venga,
3: vamos a hablar de las segundas oportunidades, que no sé si están de moda donde caen. En serio. Pero funcionan realmente las segundas. Siempre, <risa> ver, en el cine se dice, ninguna segunda parte fue buena, ¿no? Y en el amor... Hay que preguntarle a Diego primero.
6: No way, no way, no way, no way. ¿Qué es
3: no nuestro invitado? No, no, no way, no way. Una nada,
6: una para nada, ya, ¿no? Una vez que ya has liquidado, ¿para qué te va me a meter más Lo roto... A, los, a ver, eso sí, ver. piénsate
1: en liquidar el claro. asunto. Dale
6: ah, mucha, pero, pero, dale mucha vuelta. Dale mucha vuelta. Pero una vez que ya te has lanzado... una Diego, vez que ya te has tirado cuesta abajo. no hay
3: pegamento para pegar lo no, roto.
6: No, no ningún. De lo de roto, roto está. Lo roto, roto está. O sea,
3: segundas oportunidades, ni nada. si lo hay...
1: si lo hay. Si lo hay, se llama terapia de pareja.
3: Bueno...
6: Sí,
1: claro. Yo barro para casa. Claro, Ay, yo yo muy barro para lo mío. Pero porque, porque seguramente
6: barro. contigo todas las parejas se vuelven a bueno, se vuelven a, a reunir porque lo hagas tan ahora? bien que, que
2: vamos.
6: Estoy por divorciarme para que no tú me hagas
2: terapia.
1: Pero las la, la segunda oportunidad bien llevadas y bien, digamos, utilizadas sí sirven. A ver, las segundas oportunidades al final sirven para aprender de los errores. Pero no me vale decirte, sí, sí, prometo que no lo voy a volver a hacer. O sí, sí, prometo que sí lo voy a estar haciendo todos los días y al mes siguiente olvidarte. O sea, realmente cuando hablamos de segundas oportunidades estamos, de aprend- estamos hablando de aprender, estamos hablando de sentarnos, de comunicarnos, de ver realmente qué es lo que ha pasado y qué nos ha llevado hasta aquí. Y luego ver si los dos queremos seguir en en esa misma senda, en ese mismo camino, si realmente lo lo que nos apetece es continuar y ver un poco el por qué, uno, nos hemos separado o por qué nos estamos planteando separarnos y dos... ¿Por qué pretendemos y cuál es la razón que nos lleva a querer tener esta segunda oportunidad? Que pueden ser múltiples. Pero bueno, bueno que en ocurre, principio ¿sí? debería estar basadas en el amor y en la... en la, el, en el de intentar trazar y tener objetivos comunes, intentar caminar un camino juntos en una en una relación de pareja.
6: Esto es lo que pasa, lo explica Borja, sí. y ahora ya yo digo, no way, no, es que yo creo que todas las parejas largas hemos vivido estas segundas oportunidades de alguna manera. Claro. de claro. manera natural Con lo cual explicado sí. así, claro, se ve de otra manera. Dentro
2: de lo que es una
6: Vivencia, claro, claro, pero claro. Yo, de,
2: yo me refería a las oportunidades De esas eh, eh, parejas Rotas,
0: rotas, rotas Que quieren al cabo de un tiempo Vamos a volver No
1: Se puede hacer <risa> pero es mucho más difícil porque ya si es roto, roto de ya me he ido Hay veces que necesitamos un tiempo sí. mm. Pero una cosa es me tomo un tiempo Que lo hablamos hace poco, hace un par de semanas Y otra cosa muy distinta es romper y re... Otra cosa es rompemos Cada uno por su lado y luego dentro de cinco años Tú y yo de pronto nos hemos reencontrado eso otra es cosa es, Eso es distinto Otra cosa es nos hemos separado Llega el invierno, estoy solo con la manta y claro, la y ahora tele me, en y cada arrumar. Ahora, sí, sí, claro, no. ahora me acuerdo de ti. Claro, no, ahora me acuerdo de la tarde, no. señora. Ahora ya no. no. Pero esto pasa mucho con eh, eso un poco, digamos, ¿no? Las rupturas estacionales, que llega el invierno y de pronto en verano rompemos, porque estamos es como, en la playa dando una vuelta y, tiene y en invierno vale la, la
6: pena. Sí, sí, no, no. Vaya, vaya. Eso ya es distinto,
1: eso, eso es otra, eso es. Ot- otra situación completamente distinta Que no tiene nada que ver con un aprendizaje Bueno,
3: segundas oportunidades Y nada, me despido ya Diego Aboyado, muchas gracias Ah, por cierto ¿Qué? Se le ha caído a la reina Doña Leticia Una ah, sí, la, la pulsera la pulsera de
6: Zafiro Sí, ayer, pero bueno sí, zafiro, pero Se agachó, se la, por cierto, se agachó que y la cogió rompió, ¿Cómo se nota que hace se 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 sentadilla la reina? que hace sentadilla?
3: ¿Cómo se nota que Eso es romper el protocolo Eso es la, <ríe> la, O menos la idea de allí, la pulsera, ¿no? va a dejar Ni le va a decir a nadie que se la recoja El reino
6: se eso está muy bien mm, que se agacha claro. a
3: lo mejor no lo vio seguramente pero, que no se enteró
6: pero si claro. ella se agacha estupendamente está acostumbrada a
1: 60 ella está días, estupenda claro. pero también claro. me parece muy bien que sea ella la que se agache y no le haya dicho a nadie de alrededor en plan a lo tuyo como te, hizo te, el rey verdad, Carlos verdad, de Inglaterra verdad, En plan es verdad, llévate esta pluma
5: es verdad, y dame una es verdad, que me es verdad,
1: gusta es verdad. no mira ahora después, pues, después pues,
3: muy bien por la, claro
1: la Leti a tope
3: muy bien por la reina muy bien que tengo que darle paso a las noticias
2: gracias seguimos chao